0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Eu sou a Jéssica Natani e comigo com o host Wesley Fratini.
0: Fala, galera. Tudo beleza?
1: Para você que está ouvindo esse programa, não esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus grupos de estudos sugestões, dúvidas, críticas construtivas estamos no Debug se quiser divulgar vagas também, pode mandar o um e-mail que a gente coloca as descrições tudo bonitinho e vamos ver quem que vai participar do nosso programa e qual que é o tema de hoje O tema do nosso programa de hoje é sobre New 4J, é um tema novo, porém o participante já, voltou, já fez aqui duas vezes com a gente, participou de dois episódios atrás, né, há muito tempo atrás, e o bom filho a casa torna, e eu tô com o Jonathan Soares, tudo bom, Jonathan?
2: E aí, pessoal, que bom estar tá aqui de volta... É, é, sou fã de carteirinha aqui, tem camiseta, tem estica, tem vários bagulhos, café é verdade.
1: Manguerica. Ah, é verdade, o Jonats colaborou bastante com o projeto aí. E eu acho que pra quem tá ouvindo agora, tá começando a seguir o programa, ver o podcast tudo, então vamos vamo fazer aquela vinheta lá, quem que é você na frente do PC aí? Conta pra gente um pouco quem que é o Jonathan, né? É, além ser MVP, participa dos grupos Neo4j, GraphQL, conta aí um pouquinho pra gente quem que é você na fila do pão aí também.
2: Tá, na fila do pão. Isso é na bom, né? Pão... Porque eu adoro comer. Então, primeiro, eu gosto muito de comer. Fazer comida também. É... Importante. Eu já começo pelo hobby aí, depois eu falo pra parte profissional. Então, é, se, se eu não tô trabalhando, dormindo, eu tô comendo. Ou, e, e, e provavelmente fazendo a própria comida. Então, esse é o resumo do Jonathan. É, 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 de modo simplista. Mas é isso, eu trabalho com tecnologia faz uns 13 anos já, é, comecei como programador, né? na verdade comecei como suporte, acho que grande parte do, do, do mundo assim, começou como com, com suporte, ou aprendiz, alguma coisa assim do tipo, eu comecei como suporte, era o carinha da impressora, é, odiava aquilo. Na verdade, eu nunca me dei bem com impressoras, elas nunca gostaram muito de mim. <risos> é, e aí, logo depois, eu comecei uh, com uma oportunidade de programação, é, e, e deu muito, muito certo. Eu comecei justamente com, com C Sharp, é, isso em 2009, aí, entregando a idade, mas é, comecei como programador. É, fui me especializando, é, fui entrando um pouco mais na carreira de arquiteto e basicamente segui, sigo essa esse esse caminho aí por muitos anos, de alguns anos pra cá, de uns seis anos pra cá, eu passando por desafios uh, no trabalho, comecei a a ter problemas com bancos de dados no, e os relacionais, na época era o SQL Server. E o que me obrigou, contra a minha vontade na época, a aprender sobre NoSQL. É, foi quando eu tive co contato com o meu primeiro banco de dados não relacional, que justamente foi o Neo4j. Né? A maioria das pessoas começa com conhecendo bancos de dados não relacionais com... Redis, Mancash, Mongo, Elasticsearch, né? Eu comecei justamente com o New4J. Adorei, foi, foi um amor, assim, à primeira vista. Um paradinho absurdo que eu tive que enfrentar na minha vida. Mas é, me fez uma pessoa muito melhor é, tecnicamente. Hoje eu aprendi bastante coisa sobre... É, o funcionamento de um banco de dados no final das contas até justamente para ter esse grau de comparação uh, e foi quando eu comecei a, a me aproximar de comunidade também né? é, eu tinha mudado para São Paulo estava há menos de um ano aqui né? então tudo era novo e foi quando eu comecei a, a ter mais proximidade com, com comunidade o primeiro meetup que eu fui na minha vida foi um meetup de Cassandra é... E foi muito bacana, me apaixonei é... por bancos de dados, é... me especializei, é... dei aula em algumas universidades, dei aula na Banditec, na, na FIAP. turma de pós-graduação. Exato, dei... dei aula muitos anos na FIAP também, e hoje eu tô na Unicamp. né Eu dou aula lá, na turma de pós-graduação... De banco de dados, sou professor da disciplina de NoSQL. É, e é isso. Hoje eu tô um pouco mais uma carreira mais de gestão, mas é uma gestão de pessoas com muito papel ainda de, de, de tecnicidade, né? Então eu fico muito próximo de código, é, mas muito próximo de pessoas. No final de semana. Eu sempre estou vendo uma coisinha de programação ainda, eu não consigo largar o osso, adoro programar, é, sou muito feliz é, fazendo isso, estando perto de código, né, é, juntamente é, com tudo aquilo que ronda tecnologia. Vixe, falei muito, mas <risos> esse sou eu.
1: Deu overview, mas é bacana. Eu participei, estive na Vortex durante... Acho que teve um meetup. De, não sei se foi, acho que, New 4J ou GraphQL, mas que você fez os hands-on lá. Achei bem legal também. E bora lá falar sobre esse banco de dados aí no SQL, né? Eu, pra quem não ouviu, a gente já... Olha só, o... O Jonathan participou com a gente do é, Bancos no Ciclo, foi uma gravação que a Dani Monteiro também participou, inclusive eu preciso chamar ela para falar sobre Mongo, né? É, teve o de é, Startups, que a gente fez também, e acredito que foi Startups, e teve um outro também, Fintechs, né? Fintech, é, acho que foi Fintechs. Eu acho que foi, acho Isso. Que foi de Fintechs. Isso. Então, é, para dar um overview geral, até tem uma pergunta aqui do, do Rodolfo, né? Rodolfo Fadinho, que você deve conhecer também sobre alguns cases, ele pediu para falar tipo, os cases de empresas, preços que usam, a gente pode mencionar isso, mas vamos falar uma introdução né, o que que é o, o banco no ciclo New4j, né, e como uhum. a gente pode estar tá utilizando isso no mercado.
2: Legal, isso, isso é... Eu acho que a pergunta que eu mais escuto sobre New4j, que é justamente quem usa e o que que dá para fazer. É... Porque não é um negócio muito trivial, assim. Não é igual o MongoDB, que o desenvolvedor vai lá e enxerga um JSON, uhum. e aí, putz, é um banco que guarda as coisas em JSON, aí já começa a fazer uma correlação, e aí fica claro, assim, a curva de aprendizado é, é baixa. No caso do Neo4j, o, o banco em si ele é muito simples de usar, e ele é, é muito muito maduro assim em, ao longo desses anos todos né eu conheci o, o New Ford em 2015 seis anos depois o produto virou de cabeça para baixo umas três vezes já e, e é um produto bem melhor do que era antigamente o banco de dados em si ele é simples de utilizar mas o paradigma da teoria dos grafos nem tanto né é, então é, acho que a gente pode começar falando com o que é o New4j é, e sobre o que, que ele é, onde, e quem é o New4j na fila do pão, né? Quem tirou o New4j é, da escuridão e botou num mapa foi a LinkedIn, né? É, a LinkedIn utiliza New4j. Hoje eu não sei, porque a, desde a aquisição da Microsoft até um pouco tempo antes. Uh, o LinkedIn criou o Valdemort, né, que é um banco de dados. Ah. É, 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 mas não é grafo. Mas eu, é, eu perdi contato assim, sobre a stack do LinkedIn de uns anos para cá. E eu não tenho certeza se hoje eles usam o New4J. Né? Mas antes, era o maior case da New4J, era o LinkedIn. né? Porque, cara, o LinkedIn é justamente a, a, uma grande rede social orientada a, a grafos, né? a, em, em relação a teias, né, como se fosse uma grande teia, aqueles, aquelas bolotinhas se conectando através de umas nas outras, né, através de conexões, é, aquilo é um grafo. Então, é a e o Neo4j ele tenta justamente fazer essa representação ah, de justamente um dos cases, né, uhum. é, é a, a rede social.
1: É, legal. Eu, eu lembro que no, você fez uma apresentação que você tinha usado um exemplo que era de filmes, né, a gente acabou criando lá na hora. Você criou, vai, sei lá, filmes, atores, é, sei lá. E naquele momento você cruzou os atores que fizeram um determinado filme, por exemplo, a Matrix. Kenny Rivers, mais alguém, não sei quem que fez o Matrix. Aí é, tem os atores que se conhecem, então... Esse não seria um relacionamento, mas esse grafo, né? essa, essa ligação que você faz através do banco New 4J é, resolveria essa parte do problema, ou seja, ligar os pontos, né?
0: É, são. Acho que existem vários cases também aí que a gente convive no dia a dia, é, algoritmos de recomendação.
1: Verdade, verdade. É,
0: por exemplo, lá na Amazon você compra um produto aqui, aí ele fala Ah, talvez você possa se interessar por esse também. Mas Sim,
2: enfim. É, é. Uh, o maior, um dos maiores cases de. de. Algoritmos, né? Sistemas de recomendação, é o Dualmart, né? Uh, e é justamente utilizando o New4j, que é, o, o algoritmo ele, ele faz, ele é diferente, tá? Ele não é assim, ah, você compra. Uh, leite condensado e aí na hora que você volta ele te recomenda um leite condensado de um de sei lá de uma outra marca ou, ou ainda um doce de leite né que é talvez um, um, uma uma coisa próxima de um leite condensado uhum. ele fazia ele faz diferente e é muito louco o que que ele faz né imagina que a Jéssica vai lá no supermercado Compra leite condensado, compra é, leite, compra macarrão, compra macho de tomate, compra uma, um bombril, uma palha de aço, compra achocolatado, manteiga e volta para casa. O que você que 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 tira disso? Não. Na que a Jéssica é uma pessoa normal, né? Come macarrão, tem leite, achocolatado, nada muito diferente, mas o que que o Walmart fazia? Ele putz, a Jéssica comprou manteiga, leite condensado e achocolatado. Qual o que que eu vou recomendar para ela? Uma receita de brigadeiro. Ah, o, o algoritmo de recomendação do Almart era justamente para fazer, não para recomendar necessariamente produtos, e sim recomendar é, receitas é, que você poderia fazer e que, qual, que é, qual que era a grande sacada? É, justamente a, a, encontrar parceiros, né digamos assim, que se ele descobrisse que você é uma pessoa que gosta muito de brigadeiro, a partir dos ingredientes que você comprou, ele sabe que você é uma pessoa que gostaria de, talvez, um, choco um chocolate ou, na Páscoa, você gostaria de um brigadeiro com um ovo de colher, com brigadeiro, coisas que não necessariamente estão relacionadas descaradamente, entendeu? É, então, é lógico, envolvia também uma questão de machine learning ali por trás, mas toda essa base desse sistema de recomendação foi feita em 4J.
1: Caraca, mas aí, é que, tipo assim, na minha cabeça eu trabalhei pouco com o Banco Nocico. Então, se a gente for pegar cada detalhe desse aí de recomendações, que você falou que é uma recomendação meio que indireta, né, através de uma receita, então você criaria a recomendação, não sei como ficaria isso no New 4J, mas, sei lá, é... recomendações New 4J só pra... específico para aquele caso, aí tem o caso de roupa, aí vai ter o caso de produto, então você vai criando vários arquivos, vários projetos para trabalhar só com essas recomendações?
2: É, eu... eu... Tipo, isso... É um pouco, mais, um pouco mais complexo que isso, mas é que envolve uma, uma outra abordagem que é justamente a parte de ciência de dados. Né? Ah, verdade. É O, o New 4J ajuda com essa questão de correlação entre os dados, né? E, inclusive, tem uh, o, o New 4J evoluiu muito é, dos últimos. Dois, três anos para cá, a biblioteca de algoritmos dele, né? Então, todos aqueles algoritmos matemáticos de similaridade, menor caminho, uh, vários algoritmos matemáticos super é, renomados aí de mercado que antigamente você tinha que digitar na mão já vem como função ali, né? Então, você chama, sei lá, algoritmo de vizinhança já aquele algoritmo já está lá dentro como uma função você só passa os parâmetros então antigamente você tinha que ter muito trabalho de utilizar linguagens é, que o pessoal usava muito R e Python é, bibliotecas de estatística é, consumindo dados do New4J para justamente gerar sistemas é, é, nichos né clusters é, e, e e tirar daí sistemas de recomendação, um sistema de recomendação propriamente dito, né, é um pouco mais complexo isso, mas estou tentando ser o mais resumido aqui. Sim, sim. Mas o que que a New4j fez? Ela começou a importar esses algoritmos para dentro, né? Então, é, existem inúmeros algoritmos é, lá dentro que é, já já está tudo, digamos assim. É, é tudo pré -pronto. embutido. É, 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 é um pré-pronto. Eu acho que a palavra é essa, Jéssica. Você é resumiu porque, muito bem o que eu queria dizer.
1: É porque o Unifordinho, então, ele só, o trabalho dele é fazer a correlação dos dados. Aí, por exemplo, como isso vai ser exibido, como que vai ser transferido, como que vai ser compartilhado, já seria a parte, já entra o, a ciência de dados, o machine learning, né? Ou, sei lá, APIs é, que vão consultar. É.
2: é... Mais ou menos. Né? O principal trabalho do new 4 j ainda uhum. é ser um banco de dados. Né? E, e nada muito mais além que isso. O, o, o ponto é, o que, que eles fizeram? Eles começaram a trazer esses algoritmos de teoria dos grafos é, e, e, e alguns que envolviam matemática, estatística, uh, Justamente para dentro do banco, como funções, justamente porque todo mundo ia lá e consumia o dado do New4j, chamava aquela função para resultar alguma coisa. Então, o que, que eles fizeram? Cara, ao invés de você ficar chamando o meu dado e trabalhando ele, eu vou tentar te entregar algumas coisas já mais trabalhadas para você não precisar ficar reescrevendo algoritmos. Que todo mundo usa, então é, é como se, sei lá, é, o SQL Server. Vamos, vamos lá, tentar trazer algum um pouco para o mundo mais do relacional. É como sabe. se o SQL Server tivesse procedures lá dentro ou, ou functions que fizessem coisas que programadores sempre utilizavam, sei lá, uh, um convert que já tem, né? então o, o SQL já faz conversão de número, já faz conversão de várias coisas. Mas vamos lá, um, um, um algoritmo que seria legal, converter um arquivo para base64. Uhum. É como se o SQL já tivesse uma função para fazer isso lá dentro, entendeu? Porque ele enxergou que todo mundo faz, faz isso naquele contexto. Então o New 4 j cresceu muito, justamente trazendo algoritmos é, de estatística para dentro de si para facilitar a vida de quem consome os dados.
0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Eu estou vendo algumas fotos aqui do New 4 né, da, da própria IDE. Então você vê cada bolinha, é, é um gráfico mesmo, tem essas suas ligações, os pontos, como que você ah, faz essa é. métrica, tudo, né?
2: Não, com certeza. A, a ideia deles é, é a grande sacada, né? É, e essa ideia já existe desde que eu conheci o New4j, que é, é o New4j Portal, né? Já mudou de nome, já trocou e tal, mas é, essa visualização que você enxerga o dado como um grafo de verdade permite que você não precise ficar tabulando o dado. E remodelando ele para um outro contexto, né? É, você de fato guarda o dado desse jeito, né? do jeito que você imagina na sua cabeça, como uma grande rede de conexões. O New4j armazena o dado exatamente daquele jeito. Então, é, e ter essa sensação, e na hora que você consome esse dado, consulta esse dado, perdão numa ideia aí que te mostra o dado exatamente dessa maneira, é sensacional, né? Facilita muito as coisas. Você consegue ter uma análise do dado muito mais refinada.
0: Pelo meu ponto de vista, assim, nos cenários do dia, dos dias atuais, é, se a gente for parar para analisar, é, quase na maioria das coisas em compras de sites, assim, que a gente recebe no nosso e-mail, ah, você comprou um sapato preto mas aqui a gente tem uma sugestão para você então é, se a gente for ver é, quase em todos os lugares já estão se aplicando esse conceito aí de, de, de grafo né e isso aí só tende a crescer né cada dia mais
2: é eu eu não, eu não daria os méritos para todos os temas de recomendação sim as coisas né? para grafos tá uh -huh. é, isso, isso é mais uh, como a, a tecnologia tá avançando ah, nesse mundo de é, machine learning, de, de a, às vezes até inteligência artificial por trás, uhum. é, mas esse mundo de sistema de recomendação está tá ficando evoluído. né? Cada vez menos aparecem anúncios é, que não têm nada a ver com você, tirando o wish. Né? É... <risos> Que, que aquele lá está três, tá, tá três décadas atrás o sistema de recomendação. Mas é, cada vez mais aparecem anúncios é, de coisas que fazem muito sentido para você e a gente fica naquela. Meu celular tá me escutando. Eu tenho Exato. certeza que o meu celular tá me escutando. <risos> todo mundo
1: tem essa sensação, né? Mas, e realmente, tipo, tem muitos casos que a gente tá conversando é. aqui e acaba sumindo notificações do Instagram, coisas do, do assunto relacionado a nossa conversa. Né? É. é, mas. Você Nem... acha que é coincidência?
0: Psicológico.
2: É, 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 Psicológico. Eu, 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 eu não acho que é coincidência, porque eu. Eu, eu, eu não confio muito no meu celular, tá? Uhum. É, o fato de eu falar um um Ok Google e aquela mulherzinha... Já, a, a telinha já começar a apitar aqui, isso significa que ele está me escutando. Mas, de modo geral, é, as, os temas de recomendação, ele está ficando muito refinado, né? muito apurado, e, e tudo isso é graças não só aos grafos, mas todo o avanço da tecnologia nesse nesse ramo
1: a gente tem que falar o pivô também que é o big data né que é, graças a essa grande quantidade de dados que acaba tendo surgindo novas soluções para poder como tratar isso né Eu diria que seria o principal também
0: é, isso só é o intermediário né
1: intermediário é
0: o que tem por trás aí é muito mais do que um grafo aí Precisa de uma IA bastante avançada aí, uma IA bastante treinada aí para fazer uma recomendação.
1: Mas uma coisa que eu fiquei com a dúvida aqui, o Jonathan, é o seguinte. A gente tem, então, o New4j, que é um... Não sei se posso... É um, seria já um banco no ciclo orientado a grafos, né? E Perfeito. E o GraphQL. Eu queria saber qual é a diferença dos dois. Muda muita coisa ou o conceito deles são os mesmos, mas ah, tem algumas peculiaridades diferentes? Cada um?
2: Tá muda muito
1: caramba <risos> uh,
2: vamos lá vamos vamos desmistificar né
1: uhum.
2: é, GraphQL GraphQL é um protocolo né não é bem um protocolo mas é um, um uma camada de abstração em cima da HTTP concorrente do rest para comunicação entre APIs e microserviços e monolitos, entre, entre aplicações. Né? Então, assim como a gente tem o REST, que é, que é post, get, put, delete, é uma API, né? é, REST, eu tenho uma API GraphQL, que não tem nada a ver com o banco de dados. Nada, ah, nada, ele nada, seria um nada, intermediário
1: nada. se eu quisesse usar o New4J, eu utilizaria o GraphQL para poder fazer essa ponte, mais ou menos.
2: Não necessariamente, porque o New4J ele se comunica via REST também. Ah. Então, o GraphQL nada mais é do que um, um, uma camada de abstração em cima do protocolo HTTP para comunicação de aplicações. É, por que que eles... Por que que começa com o Graph, né, que é o Graph Query Language, né, que o, 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 o GraphQL tenta a, se vender? Porque, e uh, eu nem quero entrar muito no mérito do, do GraphQL, mas uhum. uh, o ponto é que... A maneira que, a, que você faz os contratos né, entre as APIs GraphQL permite que você é, consulte os campos que você quer consultar e você pode fazer inúmeras requisições é, de queries e mutations, digamos assim. É, são é, nomenclaturas ali dentro do, do GraphQL, de acordo com o contrato que você passa. Então, você consegue meio que encapsular várias chamadas dentro de uma só, uh, utilizando o GraphQL é Lógica. O outro lado também precisa aceitar é, que isso aconteça. Mas. E eles enxergam isso de uma maneira como se fosse um, um grande grafo também. Mas uhum. GraphQL não tem nada a ver com o New 4 J
1: entendi é, o GraphQL seria mais uma query language só só isso né para poder
2: exata é, 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 é uma query language com justamente não nesse, estritamente para APIs mas vamos
1: uhum.
2: vamos é, seguir por essa linha de raciocínio legal então o GraphQL cara é um concorrente do REST fim mais nada hum, entendi é, é... É, é uma é uma linguagem que a gente é o um, que a gente usa para a comunicação entre APIs,
1: enfim. É interessante porque, como você falou, começa com o GraphQL, well, né? E você vê New 4 j que é gráfico, então se acaba... Quem é um pouco mais legal eu acho que são, sei lá, concorrentes ou são bancos intermediários. Não. Nossa, então não tem nada a ver.
2: Nada, 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 nada a ver. Nada, nada.
1: Ah, legal. E aí não sei se o Wesley tem essa mesma pergunta a fazer, mas eu vou acabar fazendo aqui. Por exemplo, então a gente falou sobre o uso do GraphQL, well, do GraphQL, well, não, do new 4 j Beleza. Uh, alguns casos de uso que são utilizados, né? no caso, tem empresas como Netflix, para fazer as recomendações, e-commerce. Agora, eu queria entender, por exemplo, a importância do desenvolvedor em ter esse domínio de, de, de um banco no ciclo, por exemplo, como o New4G. Nesse momento, uh, o próprio desenvolvedor que está fazendo o trabalho do back-end ali, por exemplo, ele precisa conhecer ou ficar mais a par, de quem que mexe já seria um DBA, ou você acha que hoje está meio misto, então tem essa utilização. Eu não sei se você quiser até contar um case na Vortex também. Entender mais o papel do desenvolvedor com o New4j. Isso
2: é polêmico pra caramba, Jéssica. Sério? <risos> Fez uma pergunta, assim, muito polêmica.
1: Porque eu sei hoje que eu, assim como a gente já mexe com um banco relacional, né, um SQL normal, então acaba o desenvolvedor é, que o é... fazendo também, né? Agora...
2: Exato. No ciclo, é, acho que é, uhum.
1: Se torna um requisito também, né? Sim, sim.
2: É, é, é que isso é. é vamos lá. É, 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 uma, é uma pergunta polêmica, mas eu acho que é importante <risos> é, a gente desmistificar algumas coisas. Opa. Até porque eu, eu acho que eu estou no meio do muro, porque eu sou um dev que dá que dá aula de banco de dados, né? É como se fosse o dev versus DBA e eu, e, e eu tivesse... <risos> uh, tá uh, uh, Exato, <risos> e eu fosse um, um meio termo ali, né? Uh, o o, o NoSQL, tá? Os NoSQL, de modo geral, eles foram feitos por desenvolvedores e não por DBAs, né? É, a MongoDB, né, quando lançou o... o a, a, o Mongo, né, que na época nem chamava MongoDB, chamava TenGen. É, isso junto, mais ou menos, junto com o New 4 j e Cassandra, um pouquinho antes teve o Big Table do Google, que foi o primeiro NoSQL, uh, isso em 2007. Então, entre 2007 e 2010, foi a era de, de, de ascensão dos NoSQLs, né, os anos dourados ali, mas não, não sei nem se seria os, os anos dourados, mas é, foi os, os anos que basicamente começou a sair um tantão de NoSQL ali. E, e foi ó, tudo feito por desenvolvedor. A MongoDB sempre deixou claro que o público-alvo dela eram desenvolvedores, né? que você não precisaria ficar criando tabelas e fazendo administração de banco de dados de maneira complexa, você só queria fazer um CRUD na tela e lançar a sua aplicação, sabe? Você não precisaria ficar trabalhando com burocracias de primary keys e coisas assim do tipo. Então, eles tinham um posicionamento de mercado? Cara, o nosso produto é um produto de... Uh, para atacar os, os, os devs mesmo, digamos assim. E... O que, que aconteceu, né? Uh, eles surfaram nessa onda, né? As empresas de NoSQL de modo geral ganharam muitos adeptos, mas as aplicações dos devs cresceram, né? É, putz, chegaram na casa de terabytes de dados e tudo bem, porque a maioria dos NoSQL foram feitas, foram feitos para ter uma grande volumetria e alta escalabilidade, né? coisas justamente que o banco de dados relacional tinha grande dificuldade, que era escalabilidade, era muito caro, ainda é, né? comparado ao NoSQL. mas esqueceram de um simples fator, que é o DBA. Né? Ah, e aí, o que acontece? O banco cresce, se não tiver uma governança ali dentro, e isso eu digo tanto para o Neo4j, quanto para o MongoDB, quanto para qualquer outro banco de dados, tá? É, se não tiver uma governança ali, aquilo vai, vai voltar contra você uma hora mais cedo ou mais tarde. O banco de dados, ele tem lock, ele tem problemas é, de é, atomicidade, consistência, durabilidade, é, tem todas essas... É, essas questões que o ACID nos traz e o BASE também, né? Que é a parte que o, os bancos de dados tentam se apoiar é, justamente para ter uma disponibilidade é, aceitável com uma escalabilidade parruda. Então, o resumo de, 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 de tudo isso. Você não pode... Achar que ali é um, um negócio que vai crescer automagicamente, digamos assim.
1: Uhum. E, e
2: você não precisa se preocupar e aquilo nunca vai se virar contra você. Vai ter
1: que cuidar, a, né? Vai ter que cuidar.
2: Vai ter que cuidar. Então, a figura do DBA, ela, ela, ela pra mim, ela perde força no NoSQL. Porque você não tem que ter aquela pessoa criando tabela, cuidando de prócions, sabe? Fazendo umas coisas que DBA antigamente muda, fazia. Mas porque eu também acredito que a figura do DBA mudou, né? O DBA hoje que só quer cuidar de tabela, é, criar permissão e fazer proceder, ele está errado, sabe? O DBA ele deve, deveria estar tá olhando hoje para a nuvem, né? Fazer análises de bancos de dados como serviço. Né? O, o DBA ele precisa se reinventar assim como as coisas em tecnologia vão se reinventando a, ao longo do tempo. Então, a, a resposta curta para isso tudo é o desenvolvedor ele tem uma liberdade maior, mas se ele confunde a liberdade, liberdade com a libertinagem, isso vai, vai custar caro.
1: Entendi. Né? É, Pelo não, menos não... ter uma noção De algum, é, do nocico Em si, é saber mexer Com algum banco se precisar, né? Porque eu já vi também vagas que solicitam Algumas coisas, ah, conhecimento em bongo, tudo Mas tiver uma noção, ajuda, mas também não é Obrigatoriedade, né? Digamos
2: Não, não, é, então... porque tem, tem duas são, são dois dois Níveis, assim, do, duas visões Uma coisa é você, o desenvolvedor Conhecer o MongoDB, o New 4 j né? Pra gente... É, fazer o jabá aqui do, do, do tema da pauta de hoje, <risos> é, ele precisa conhecer para fazer as queries, né? porque não é igual o, o SQL, né? a, o TSQL, a, não é select asterisco from, uhum. a query é outra, muda, muda a, a, a a sintaxe, né? assim como você uhum. troca de dotnet para Go, a sintaxe muda, no New 4 j a sintaxe é outra, então você, precisa, você, como desenvolvedor, precisa saber fazer CRUD no New 4 Mas existe aquele outro nível de profissional que precisa também conhecer coisas de banco de dados, como garantir segurança, né, garantir criação de índice, é, manutenção do banco de dados em relação a rotinas de manutenção. Então, tem toda a parte de administração de banco de dados que isso acontece tanto no relacional quanto no NoSQL. É que o NoSQL ela tem aquela percepção que não precisa, mas precisa.
0: Uhum. Em relação ao NoSQL, para o SQL mesmo, em relações à performance, é, podemos dizer que ele é mais performático?
2: De maneira alguma. É, isso é um mito, tá? É, uhum. o, o... Eu vou fazer uma analogia aqui. E eu acho que vai ficar claro.
1: Isso é tipo aquelas brigas lá de microserviços com o Monolito, né? É, no, é, ciclo é, com... no ciclo com o ciclo mais rápido. É,
2: é, é, exato. É, pensa, pensa comigo, Wesley. Você tem um trator uh, uhum. um, uma, e uma Ferrari,
0: uhum.
2: tá? Você tem um carro de corrida e você tem um trator é, ali. Se eu te falar quem é mais rápido? O trator ou o carro de corrida?
0: É, na maioria dos casos vamos falar que é o carro de corrida.
2: Então pode se assumir que o carro de corrida é melhor que o trator?
0: Não. Ele tem as funcionalidades dele. Exatamente.
1: Ele a... sai mais rápido.
2: Agora, agora vamos fazer um. Agora vamos fazer é, um, um rally. Eu preciso, sei lá mexer no, numa terra, no, no, não necessariamente um rally, mas trabalhar na, na roça, uhum. né? Eu preciso atravessar um campo de plantação, você tem o trator e a Ferrari, qual vai chegar mais rápido? O trator, qual? né? Mas você falou que a Ferrari era mais rápida.
0: <risos> é, então, mas cada um com a sua função, né? <risos>
2: Então, mas você acabou de falar na, 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 no contexto atrás... Tá gravado. Que a Ferrari, era que o carro de corrida era mais rápido. E, mas... agora, e, e agora nem mais rápido ele é. E, 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 e corre o, o cenário do, do carro nem chegar inteiro, né? É.
0: Então, Deixar umas partes para trás.
2: Então, falar que o NoSico é mais rápido é fazer, um, é, é fazer uma comparação dessa, tá? Uhum. É, o que, que acontece... Uh, Hoje a gente, no mercado, a gente já passou de 300 bancos de dados no SQL no mercado. É, é, isso é muito, muito. Eu, tipo, Eu não devo conhecer 20. É, isso é ótimo, né? Porque a gente tem bastante oferta. Isso, na mão das, de, de quem sabe usar é, é muito útil. Uhum. É, e, mas o que acontece? Cada banco foi se especializando, né? Uh, para justamente resolver um tipo de problema e, um, e em um tipo de cenário, que é uh, o banco de dados relacional, ele é como se fosse uh, um banco de dados mais generalista, né? É como se fosse uma SUV. Ela serve para a terra e serve para a estrada, mas ela não corre muito e a terra não pode ser muito ferrada, entendeu? Entendeu? Ela é mais generalista, digamos assim. É, mas quando você precisa de especialistas, né? ou o trator, ou a, Ferrari, ou a Ferrari, o carro é, de corrida...
0: Hoje, cada ferramenta, cada banco, cada um tem,
2: tem a sua
0: propriedade ali. né?
2: E, a, e ali, naquele contexto, ele vai ser mais rápido. Então, é, esse mito que as pessoas têm de putz, uh, o banco de dados no SQL é mais rápido... Sim, ele é mais rápido. Por quê? Porque ele é mais rápido é, em um contexto específico. Ele é um na, na grande maioria das vezes o banco de dados NoSQL, ele é um banco de dados especialista. Então ele faz uma ou poucas coisas muito bem e as outras ele faz muito mal, tá? E o banco de dados relacional, ele faz muitas coisas razoavelmente bem. Então, é uma comparação assim injusta. Por que, que tem esse mito? Porque é, justamente isso é culpa do MongoDB. É, <risos> é, é, é culpa do MongoDB, do Elasticsearch, que são bancos de dados mais famosos, que são bancos. É, que foram preparados para ter um throughput de leitura muito alto. É, então, a, a leitura do MongoDB é, ela é muito boa. Uh, e, e a escrita também. Ele é um banco de dados mais generalista dentro dos especialistas. É, é um banco que, é, lógico, mais antigo, mais maduro, tem mais tempo de mercado, mais funcionalidade, mais investimento e a ferramenta vai evoluindo, mas é justamente porque o, o, o MongoDB nem join tem, né? Você faz uma query e busca todos os dados que você precisa. Uhum. Coisa que no relacional você precisaria fazer join, fazer outras coisas que a comparação fica injusta, entendeu? Então, falar que banco de dados no SQL é mais rápido é, que o relacional... É um mito. Falar uhum. que o banco de dados NoSQL é mais especialista e pode ser mais performático dependendo do contexto que ele está inserido, é uma verdade.
1: Isso é bom porque tem muitos casos, tem alguns casos em que a pessoa, a empresa, acaba, ah, vamos pôr um NoSQL aqui para resolver o problema, vamos pôr um Uniford aqui para resolver... Porque acha que aquilo vai resolver o problema de performance, mas como a gente acabou de falar aqui que isso é um mito, então eu acho que tá mais que claro que o, é, fazer essa comparação do carro de corrida né, com a Ferrari e o trator. E você pode até usar esse exemplo para explicar para a pessoa, para mostrar, para é, justificar essa, essa troca de banco, porque o, o SQL ele não morreu, né? Então cada banco tem não, sua verdade.
2: De maneira alguma não morreu e não vai morrer. Não
1: vai morrer tão é, cedo. É, é,
2: apesar que tem um outro uma outra pauta que é o, o New Sequel
1: hum, New Sequel que,
2: É e está ganhando força é, dos últimos anos para cá. Eu já uh -huh. escrevi sobre o New Sequel no meu blog uh -huh. alguns anos atrás e eu vejo pessoas mais ultimamente falando um pouco mais sobre isso que são os bancos de dados relacionais com várias coisas do NoSQL justamente para ganhar escalabilidade. É, é como se fosse o um banco de dados relacional um pouquinho mais especialista em alguma coisa. Legal. Então, os caras estão invertendo, né? Ao invés de generalizar o NoSQL, estão especializando o relacional.
1: Para deixar com mais esforço.
2: Bacana. É, então... Acho que, acho que é um pouco disso, assim. É, o New 4G, ele tem um contexto dele, né? Que é justamente quando você precisa de grafos, né? Alta, dados altamente correlacionados, uhum. cara, ele faz. É, e que eram. Foi o meu cenário que eu conheci o New j alguns anos atrás. Eu tava com um problema seríssimo no SQL Server de performance, é, queries rodando em 20, 25 segundos, e isso. Com investimento, né? Servidor parrudo, time de DBA sênior, não, não era falta de DBA. Uhum. É, e o negócio não andava, porque a query era muito complexa. Na hora que a gente passou para o New4j e remodelou aqueles dados, a query de 27 segundos caiu para meio segundo.
1: Caraca, muita diferença, né? E,
2: e com um servidor com um terço do tamanho. Uhum. É, então, naquele cenário, salvou o produto, é, aquilo deu vida nova para a empresa, é, foi a mercado, ganhou mais clientes, foi assim uma mudança de paradigma para a empresa que eu trabalhava na época. Né? Então, tanto é que esse, essa query era uma query de motor de decisão de aprovação de cartão de crédito. É, e você fazia várias, várias e várias várias correlações com várias coisas, e no final tinha que imputar. É, imputar não, fazer o output, né, de vai aprovar o cartão de crédito, sim ou não, e se sim, qual é o limite? Isso que ele tinha que retornar. Essa quer demorava 30 segundos no SQL, Caramba. tinha uma passagem em alguns é, é, métodos no C Sharp lá ainda, é, e, e demorava 30 segundos. Quando a gente foi pro New 4G, o motor inteiro retornava em meio segundo se o cartão de crédito estava aprovado ou não. Então imagina, você tem um produto que demora 30 segundos para um que demora meio segundo. É. Você está ouvindo Café Debug.
1: Parte do ponto assim, que a pessoa está ouvindo esse programa é, já tinha visto outros casos também. E aí se interessou por estudar o New 4G. Qual que é a recomendação que você faz para elas em New 4 j GraphQL, Library, Gainstack, Aura, né? Qual que é o melhor passo e a melhor ideia para elas poder começar a estudar e entender o mundo do New 4 J?
2: Foi muito bom você ter citado a, o Aura, é, que também não tem nada a ver com GraphQL, mas é, vamos desmistificar o Aura, mas é importante. O New 4 J Aura é a nuvem da New 4 J. É, então, assim como a MongoDB lançou a dela, que é a, o Mongo Atlas, que é você meio que contrata a MongoDB as a service, você não precisa assim, a marca, servidor, você não precisa se preocupar com cluster com nada. Ele só vai te dar connection string e você vai usar, ah, ser feliz. Interessante. Ah, o New 4J Aura é a nuvem da New 4J. Então você cria lá, escolhe o tamanho do cluster, paga por hora e ele vai te dar connection string, e você vai ser feliz. Então, isso é a New4J Aura. É A-U-R-A. É, para quem quiser começar... É, até onde eu sei, eles estavam para lançar um free tier. Né, para você ter o, conseguir fazer um trialzinho lá. Eu não tenho certeza se, se já lançou. Mas é bem legal. É, para quem quer começar com o New4J em produção. Né? Então, até... Uma hora você tem que tirar o banco da sua máquina. É, e é um bom lugar para começar a hospedar. É, e aí, para quem quer aprender New4j? Uh, se você sabe inglês, sua vida acabou de ficar um pouco mais fácil. É, porque tem um negócio que chama Graph Academy. Né? Então, uh, é um, um site inteiramente feito pela New4j que eles ensinam. Do cabo a rabo New4j, desde o básico de como conectar com linguagens e assim, todas as linguagens você tem Java, .NET, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, Erlang, é, Elixir, Perl. Né? tem tem exemplos de como conectar o New4j com o Per, assim, é, é muito, muito, muito completo e eles também ensinam. A parte mais difícil, que é a parte de modelagem. Eles te ensinam a, a, a modelar orientada a grafo. Então, isso é muito bacana. E, assim, putz, se eu tivesse isso quando eu comecei, a minha vida era, seria muito mais fácil. Então, tem é, vários cursos e módulos lá dentro é, que você pode estudar e tem os treinamentos oficiais para certificações também, né? Porque você tem a certificação do New4J Certified Professional, que é uma certificação, inclusive, gratuita, tá? É, você pode pegar a... Ou a, a certificação do New4J 4.0, que é meio que você conhece o básico do New4J como desenvolvedor, digamos assim. O Certified Professional, ele testa coisas de... É, conhecimentos até de administração do banco, e também tem o New4j Graph Data Science Certified, que é justamente você é um cientista de dados que sabe construir aplicações com o New4j. Então, tem essas três certificações e vários e vários cursos para você tirar essas certificações e aprender é, sobre New4j, desde um papel de administrador, engenheiro de dados, é, cientista de dados ou DevOps ou o, um engenheiro de software, assim, é, tem curso para todo mundo. É muito bom e é grátis. É Nossa,
1: legal. Eu estou vendo aqui o site, tem bastante coisa mesmo, hein?
2: Exato, chama Graph Academy, né? Então, new 4 Academy. Uh, mas, se você não sabe inglês... É, é, bom tem, é, é, é bom aprender, mas tem, tem um livro que eu ajudei a traduzir da New4J, tá no meu blog, uh, sobre é, introdução a New4J com modelagem e tudo mais. Ele faz alguns exemplos correlacionando o banco de dados relacional para o New4J, para você ir aprendendo e tal. Mas se você quiser ir se aprofundando, a gente tem pouco conteúdo em português, então é, você vai ter que acabar aprendendo um pouco de inglês e de New 4J aí no final das contas. Mas vale muito a pena. Hoje não dá para reclamar que não tem, não tem conteúdo, entendeu? Assim, tem conteúdo avançado, gratuito.
1: E o seu blog, é, você coloca ele aqui para compartilhar com o pessoal, caso alguém sim, sim, tenha... É que eu vi que você escreveu ah. bastante... Você é escritor de um blog... Ah, é o blog... O, é o Código nome? Simples. O Código Simples, isso. Nossa,
2: eu... coitado, ele tá abandonado. É, eu tô num momento de carreira aqui que eu tô... tô, <risos> eu, tô, eu, tô eu tô devendo é, lá, mas tem bastante coisa relacionada a New4J. Códigosimples.net. Tem, tem bastante coisa de, de New4J lá. Ah,
1: bacana. bacana. vou até pôr aqui na pauta para quem se interessar. E... Deixa eu ver colocar aqui. Então, quem... esse aqui é o início para quem está. Seria uma ponte, né? É, para quem está começando, acho que já temos bastante materiais. E
0: também, assim, se você quiser usar o New4j, tem uma imagem do Docker também, dá para você começar a brincar aí na sua máquina. Boa. Tem bastante oportunidade. O Windows, se eu não me engano, ele tem um programinha instalável. Nossa! Ou é... eu estou enganado?
2: Não, é interessante. É, 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 ele tem o New4j Desktop, né? É. É, é como se fosse o, uma IDE desktop para você gerenciar o, o Neo4j. Uhum. O ruim é que o Neo4j Desktop, ele faz pa, antes ele fazia parte de tudo, hoje ele só faz parte da versão Enterprise. Então, você pode usar o Neo4j Desktop, mas é, tem uma, um, um, uma data de vencimento, digamos assim, tá? É, eu não me recordo quantos dias de trial dá para fazer, mas é, tem as imagens dockers que você pode ter acesso à IDE via browser, tá? como sempre foi. Isso, uhum. é, isso é gratuito para todo mundo é, e é muito bacana. Tem, é, hoje, antigamente você não podia subir mais de uma instância de NoSQL uh, por servidor, né? Você tinha... era Não é igual, sei lá, o, o SQL, que você tem um servidor e vários bancos lá dentro. Antes era um servidor, um banco. Hoje já tem... Hoje isso parece simples, né? É, mas antigamente o new 4 j não fazia isso, hoje já faz, você consegue subir vários bancos por, por servidor. É, acho que é isso, assim... Para quem é usuário de Windows, a vida tá mais fácil ainda, é só baixar o New4j Desktop.
1: Bom, coloquei o seu blog aqui é, para quem quiser acompanhar, tem bastante conteúdo desde Python, no Node.js, no Então, para quem tem interesse de saber outras coisas também, tá aqui acessar o código simples.net. Eu tinha até compartilhado um post que você fez aqui de Dev também lá no Twitter do Café. E agora, como a gente está chegando no final do programa, acho que não poderia deixar de perguntar isso e mencionar aqui a questão de vagas, né? Então, se tem alguma recomendação, tem vagas abertas, tem indicações para indicar para galera?
2: Ah, sim. Bom, acho que são, são duas coisas. Antes do, de eu fazer o meu próprio jabá aqui...
1: Exato, eu tenho <risos> é,
2: jabá. O mercado, é, o nicho de, do... Do New 4J ele não é tão grande assim para desenvolvedores, é, é um nicho restrito, até porque a utilização do New 4J é: não é, não, você não sai utilizando o New 4J para tudo, né? É um nicho restrito, mas o conhecimento de NoSQL que, na hora que você vai aprender New 4J, o conhecimento de NoSQL que você ganha é muito rico. E, e tem várias empresas utilizando algum tipo de NoSQL hoje em dia. Então, nada é perdido. Mas eu vou te falar, eu tenho visto algumas vagas de New4j remotas em outros países que estão pagando, assim, uma, oh, bom. Grana, é, uma grana preta. Então, tem mercado, só que não é tão escancarado quanto Elasticsearch e MongoDB. É, isso, isso eu não vou negar. Entendi. Bom. Agora, uh, falando de jabazinho, né, eu trabalho <risos> na Vortex, uma fintech é, do mercado de capitais. A gente é uma empresa que fornece infraestrutura para o mercado funcionar, digamos assim. A gente fornece sistemas e serviços. Uh, e se você quer aprender a trabalhar com algum uh, NoSQL, né, lá a gente tem Redis, tem Memcache, tem Elastic tem Mongo, tem New4j, é, a gente também tem os, os relacionais, que a gente usa Postgres e SQL Server lá. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, uh, a gente está cheio de vaga. Né? A gente tem vaga para desenvolvedor júnior, pleno, sênior, tem vaga para DevOps, tem vaga para analista de dados, é, analista de BI, tem para data engineer, tem para analista de segurança, para suporte, tem para outras vagas também. A gente tá. várias outras áreas da Vortex também estão contratando. Então, a, a gente está com a meta aí de contratar até o final do ano mais 100 pessoas, é, inclusive contratação remota. Então, para quem quiser conhecer, é vortex.com.br ou lá no site da Vortex tem a o link do Kinobi, que é, lista as nossas vagas. No LinkedIn tem as vagas também. Ou pode me procurar que eu dou uma orientada onde se candidatar, passar um pouco mais de detalhes. Ah, e tem vaga para QA também, né? Muita vaga para QA.
1: Ah, legal, hein? É, eu coloquei aqui na pauta, para quem tiver interesse, o site da Vortex também. Vocês podem achar também no LinkedIn, né? Ou é, chamar o Jonathan Direto, né? Para poder falar sobre as oportunidades. É uma empresa bem bacana, eu já estive lá e tem uma cultura bem, bem legalzinha, assim. Bem bacana. É
2: isso, saudades do escritório.
1: Saudades, né? Saudades. Bom, Jonathan, o é, que eu tenho que... A gente chegou no final do programa, então só tenho que agradecer a sua participação novamente e, como sempre, a as portas estão sempre bem-vindas, se quiser falar outros assuntos, comentar outras coisas, fazer um, um bate-papo aqui meio filosófico de TI também, é muito bem aceito, né? É, então, a gente tem que agradecer mesmo pelo seu tempo, por ter estar tá compartilhando esse conhecimento com a gente aqui, falando sobre New Ford, que é um assunto bem bacana. É, vamos montar também uma pauta de MongoDB, que ainda não tenho aqui também, para a gente poder falar. E é isso, né? Tem alguma coisa que a gente não acabou não falando, não comentando, você gostaria de falar? Alguma pergunta que não foi feita e você gostaria de ter respondido?
2: Acho que não. Acho que, de modo geral, para quem tá começando, cara, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar mesmo. Tem bastante tem coisa como. teórica, principalmente de modelagem para estudar, que é um pouco diferente no mundo nocico. Mas hum. é isso que vai te fazer aprender... Um tantão de bancos. Né? A partir do momento que você aprende modelar a modelar a documento, você vai conseguir aprender, é, trabalhar com um, um milhão de bancos de nociquos que trabalham com documentos. A partir do momento que você aprende teoria dos grafos, você vai conseguir trabalhar com um tantão de nociquos que trabalham com grafos. Então, é, mais do que aprender a ferramenta, tenta aprender a teoria. E os conceitos, porque aí a ferramenta ela se torna secundária, você não fica presa a ela. Então, essa é a dica e recomendação que eu dou aí pra quem tá começando. Entender
1: o conceito e ler a documentação, né? Que aí já Pelo tem Pelo um amor cabelo...
2: de Deus, meu irmão. Leia, <risos> leia documentação. a
1: documentação.
0: <risos> é o primeiro passo aí antes de iniciar.
1: É, vamos botar também. Bom, Jonathan, obrigada pela participação. E pra você que tá escutando esse programa, não esqueça de dar uma estrelinha lá no iTunes e compartilhar esse programa. Então. Dúvidas, sugestões, não esqueça de marcar a gente. Comentar, gmail.com E se tiver algum projetinho lá em New4j, compartilha com o Marco Diola tá lá no GitHub. <risos> é
2: isso. É, eu acho que tem só, só um segundo jabá que não tem nada Man, a ver fala, com, fala, fala. com vagas ou coisa assim do tipo. Projetos pessoais? É, projeto. Na verdade, é, é, é pessoal, mas eu tenho feito bastante no trabalho ah. também. Ah, a gente lançou uma biblioteca open source, chamada Herbs.js, é, Herbs que é uma biblioteca em Node.js, para uh, ajudar você a construir software é, orientado a clean architecture. Então, hum, interessante. é uma biblioteca muito, muito, muito bacana. É, a gente fez o lançamento dela alguns meses atrás. Ela está bem começando, mas a gente... Na Vortex tem serviços, vários microserviços em produção, transacionando bilhões de reais com essa biblioteca. Então é uma biblioteca que a gente confia muito. É, tem cobertura de teste muito alta e eu queria que vocês conhecessem um pouquinho, né? É, Você uh, tem o link
1: dela aqui, do GitHub? Ou do... Quer compartilhar uh, o link?
2: Orbsjs.org. Uh, Lá tem todo o site, a documentação, link para bi pra, pra, as bibliotecas, para os repositórios, né? Então. Não tem nada a ver com banco. Exato. Tá, tá no NPM, claro. Show. né? Exato, herbgs.org. Não tem nada a ver com o banco de dados, mas é, é um Jabá que eu queria fazer aí justamente para quem programa em Node, é, JavaScript. É, vai vai ser é bem legal e vai ser bem legal é, daqui para frente ainda a gente está botando muita força nessa biblioteca inclusive eu vou fazer uma palestra dela já no TDC é, então a gente está bem bem engajado nessa biblioteca aí
0: bacana
1: show de bola bom eu coloquei aqui na pauta para quem tiver mais interesse em estudar, vamos conhecer essa biblioteca aqui achei bem bacana eu vou até compartilhar com uma amiga minha aqui que trabalha diretamente nessa parte de arquitetura que vai ser interessante para ela e é isso, vamos, galera, para vocês conhecerem mais a ferramenta aqui, as coisas, as bibliotecas, vamos, vamos compartilhar e dar um, dar um, uma visibilidade aqui para o Jonathan também por ter feito esse trabalho, ter criado, achei bem bacana. E é isso, Jonathan, muito obrigada pela sua participação novamente, né? E acho que é isso, galera. Então até a próxima e tchau.